0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Wasserstoff, ein großes Wort mit großer Wirkung. Fragezeichen. Die Geldanlage in Wasserstoff ist heute das Thema des Podcasts. Ich habe mir eingeladen Gerd Juncker, ein ausgewiesener Experte. Herr Juncker, erstmal, bevor wir jetzt gleich tief einsteigen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute mit dabei sind.
2: Also ich danke Ihnen für die Einladung. Das mache ich natürlich sehr gerne.
1: Beim Thema Wasserstoff habe ich so eine Zeitreise und denke ans Jahr 2000 zurück. Da werden Sie uns bestimmt noch was dazu sagen, weil ich habe das auf Ihrer Website ja auch gesehen. Jetzt müssen wir herausarbeiten für die Hörer. A, warum Wasserstoff interessant ist. B, worauf Ihre hohe Expertise ist. Und deswegen bin ich froh, dass Sie heute bei mir sind. Weil, wenn wir anfangen wollen, wie kamen Sie auf die Idee, einen Wasserstofffonds überhaupt aufzulegen? Weil Sie haben einen eigenen Fonds initiiert.
2: Ja, also das ähm, war jetzt nicht so, dass wir unter der Dusche plötzlich so einen Einfall hatten, sondern das kam aus der Praxis heraus. Wir haben ja in unserer Finanzportfolioverwaltung äh, nur ein Thema, das sind ist Cleantech und sind grüne Werte. Ja, ich komme ja von der Firma Grünes Geld, beschäftigen uns ja ausschließlich um ethisch-ökologische Geldanlagen. Und das Thema Wasserstoff ist in den letzten zwei, drei, vier Jahren immer stärker von unseren Anlegern auch nachgefragt worden. Wir haben dann auch immer mal Einzelwerte gekauft, aber wie es eben in so einem ganz frischen Sektor ist, der, der wieder neu beginnt, Sie haben ja das Jahr 20, äh, 2000 schon mal angedeutet, aber im Moment kann man wirklich sagen, es ist wieder Neustart. In dem Bereich ist es schwierig mit Einzelwerten. Also es ist gar nicht einfach, auf welches Pferdchen man da setzen soll. Und daraus ist dann vor einem guten Jahr die Idee geboren worden, dann machen wir den Fonds, weil es gibt keinen Wasserstofffonds dafür. Und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, einmal hochgekrempelt ein Konzept erarbeitet und haben zusammen mit der Hansa Invest den Wasserstofffonds aufgelegt.
1: Mhm. Die hat mich dann auch auf den Plan gerufen, weil ich ja meine, ich will jetzt sagen, tägliche Recherche über den Markt mache und meine Beobachtungen, die ja dann bei, bei uns auch zu Anlageentscheidungen führen. Und das Thema, wie Sie es gesagt haben, ethisch-ökologische Geldanlage hat einen richtigen Boom erlebt und wird hoffentlich auch nicht mehr weggehen, weil es für alle, für den Planeten ja auch ein gutes Thema ist. Ich hatte ja angedeutet und ich, ich war selbst, ähm, naja, Täter und Opfer weil ich habe damals im Jahr 2000 mal von einer Aktie gehört, die Ballot Power hieß und Brennstoffzelle machen sollte. Und ich habe dann dort investiert in der Euphorie der 2000er Jahre und habe dann 90 Prozent meines Geldes verloren. Und würde sagen, ich war wohl meiner Zeit voraus, weil gerade in den letzten Jahren, so wie Sie erkannt haben, hat sich da doch einiges entwickelt. Es gab auch damals gar keinen Wasserstoff vor, deswegen ist es ja so innovativ. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, Sie haben die Nachfrage gesehen und die, die sehe ich auch, dass sie da ist, einen Wasserstofffonds zu machen. Aber jetzt muss man ein bisschen tiefer reingehen. Wenn Sie jetzt sagen, okay, wie definieren Sie die Aktien, die in den Wasserstofffonds reingehen, wo finden Sie die her? Ja, gerade um nicht diesen Einzeltitelrisiko, das ich damals, naja, mal falsch gemacht habe.
2: Richtig. Also zunächst muss man auch mal erkennen, wo das Thema Wasserstoff jetzt wieder herkommt. Also das Wasserstoff ist ja schon seit Jahrzehnten ein Faszinosum insofern, als ja, wenn, wenn statt Auspuffabgasen nur noch Wasser aus dem Auspuff kommt oder nur noch sauberes Wasser aus dem Kamin kommt. Das ist ja schon mal eine faszinierende Idee. Und das war auch das Treibende in den 2000er Jahren, wo man gesagt hat, ja toll, da können wir doch ein Umweltthema super lösen mit dem Wasserstoff. Hat auch einen sehr hohen Energiegehalt, also hat schon super Vorteile. Damals ist es schlussendlich dann an den Kosten gescheitert. Und dieses Mal ist die Situation insofern eine andere, als dass der Druck von außen kommt. Wir haben im Jahr 2020 erlebt dass sich die Welt ja nicht nur wegen Covid geändert hat, sondern auch, dass es unumkehrbar geworden ist, dass wir CO2-neutral werden wollen. Wir wollen eine treibhausgasneutrale Wirtschaftsweise, und zwar nicht nur wir in Deutschland oder nicht nur wir in der EU, sondern im September hat sich auch China dazu entschlossen und hat es vor den Vereinten Nationen bekannt gegeben. Einen Monat später Japan, dann kamen die USA mit Joe Biden. Das heißt, es ist unumkehrbar, dass wir die treibhausgasneutrale Wirtschaftsweise haben wollen. Und es klingt jetzt erstmal gut, auch bei den Politikern in den Reden klingt es gut. Ich meine, die meisten sind im Jahr 2050, das ist ja das Endziel, dass wir dann treibhausgasneutral sind, möglicherweise ja gar nicht mehr im Amt. Aber sie haben die Schritte eingeleitet. So, und jetzt ist es die Aufgabe, dass die einzelnen Branchen und die einzelnen Industrien und die einzelnen Unternehmen Treibhausgasneutral werden. Und wenn sie jetzt ein Stahlwerk haben, dann können sie entweder ihr Stahlwerk schließen oder sie beschäftigen sich mit dem Thema Wasserstoff. Und genauso ist es in der Flugindustrie, beim Schwerlastverkehr. Es gibt viele Branchen, die können nach heutigem Stand gar nicht anders als mit Wasserstoff das erreichen. Und ja, Von daher ist, ist es von außen getrieben, dass das Thema Wasserstoff jetzt eine ganz andere Durchschlagskraft hat wie vor 20 Jahren.
1: Damals war es eine Vision und heute ist es eine Realität, könnte man sagen.
2: Weil, ja, dieser, das,
1: weil dieser technische Wandel, also ich meine, wenn ich heute sehe, was das Internet heute kann und was vor 20 Jahren Internet bedeutet hat, hat es wohl einfach, brauchen Technologien manchmal wohl auch ihre Zeit und in dem Fall das Bewusstsein, was Sie von Politikern ja sehen.
2: Richtig. Also, das, das Bewusstsein ist halt jetzt gewachsen. Und ich würde sagen, als erstes kam das Bewusstsein, wir wollen klimaneutral wirtschaften. Ich meine, das, das kann man gar nicht groß genug sich vorstellen, dass sich Industrienationen komplett freiwillig in dem Sinne, ganz freiwillig ist es ja nicht, weil der Klimawandel ist ja unser Problem. Aber diesen großen, gewaltigen Umbau der Industrie und der Gesellschaft, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Und erst eine Folge davon ist, dass, ja, das rund ein, ein Viertel, rund ein Drittel in Zukunft der ist, Energieverbrauch über Wasserstoff laufen muss. Also zumindest nach jetzigem Stand gibt es da keine andere Lösung dafür. Ja.
1: Jetzt, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen allgemeiner den besprochen. Jetzt ja. ist es natürlich so, auch für unsere Hörer da draußen im Podcast, gibt ja immer zwei Arten des Anlegens. Das eine ist dieser Einzeltitel. Da habe ich mir die blutige Nase geholt. Ja, aber das ist ja noch so, das kann man ja trotzdem machen. Ich bin der Verfechter, denke ich, wie Sie auch, der sagt, eine Investmentlösung, eine Vorlösung ist besser. Vielleicht könnten Sie da noch mal ein bisschen in die Tiefe reingehen, zu sagen, wie Sie Ihren Fonds konzipieren. Also ich nehme an, Sie gucken weltweit. Gehen Sie in die Produktion, gehen Sie in Zulieferer? Vielleicht beschreiben Sie mal so ein bisschen die Anlagephilosophie des GEG mhm. Wasserstofffonds.
2: Genau, also es ist grundsätzlich ein weltweiter Aktienfonds. So 30 bis 40 Titel sind dort drinnen. Die kommen aus unserer Datenbank heraus. Also wir sammeln in den letzten Jahren die Informationen darüber. Wir haben aus dem kompletten Anlageuniversum im Moment so 120, 130 Titel identifiziert, in die der Fonds investieren könnte. Und die kommen dann wirklich aus der, aus der Breite, aus der ganzen Kette des, des Wasserstoffs. Also da geht es um die Wasserstofferzeugung auf der einen Seite. Es geht um den Transport von Wasserstoff. Es geht um die Umwandlung von Wasserstoff wieder in elektrische Energie. Brennstoffzelle ist da das Stichwort dazu. Es geht aber auch um erneuerbare Energien, weil nur mit erneuerbaren Energien können sie ja grünen Wasserstoff erzeugen, also sauberen Wasserstoff auch erzeugen. Das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt. Es geht um Gaseanbieter, die braucht man unbedingt. Also es ist schon breit aufgestellt. Und inhaltlich ist es so, dass der Fonds zweigeteilt ist. In einen Teil, das sind die Pure Player, also das heißt, die sind Unternehmen, die sich ausschließlich um Wasserstoff kümmern. Und es gibt die Blended Player, das sind große Konzerne, die auch in anderen Bereichen Umsätze und Gewinne erzielen, die aber für die Wasserstoffwirtschaft eben sehr wichtig sind. Ich habe es eben angedeutet, Gase, da denkt man natürlich gleich an Linde, Industriegasespezialist, die sind Weltmarktführer für Wasserstoff haben aber auch noch andere Gase im Angebot. Und so ist der Fonds auch aufgeteilt, die Hälfte, die Pure Player. Das ist, wenn man eine Analogie zu einer Fußballmannschaft ziehen will, das ist der Sturm. Dort werden wir langfristig die höchsten Wachstumsraten sehen. Aber sie werden nicht Weltmeister nur mit einem guten Sturm. Sie brauchen auch ein Mittelfeld, sie brauchen auch eine Abwehr. Das sind dann die Blended Player, die im Wasserstoffbereich wichtig sind, aber eben nicht ausschließlich Wasserstoff als Geschäftsfeld haben.
1: Ich meine, da gibt es natürlich jetzt auch, wenn man sich so die einzelnen Unternehmen anguckt. Ich glaube jetzt, Black Power äh, hat sich ja massiv explodiert im Kurs. Und es ist natürlich immer die Frage, steht man am Anfang der Kursentwicklung oder haben wir jetzt erstmal wieder einen Rückschlag zu erwarten? Weil eins ist klar, ich sehe das wie sie, das Thema ist, das Thema bleibt. Da werden auch Unternehmen weiter wachsen. Aber ich kriege momentan so fast schon ein bisschen Angst, weil es mir so schwindelerregend hochgegangen ist. Wie kriegt man das hin, dass man sagt, Mensch, lohnt es sich nochmal bei einem Unternehmen einzusteigen, das vielleicht 100, 200, 300 Prozent schon gemacht hat?
2: Sie, Sie sprechen einen guten Punkt an. Also es ist ja so, nach allen Projektionen wird Wasserstoff, wird grüner Wasserstoff ein Gigant werden. Also wenn man ins Jahr 2050, 2055 blicken und ein Viertel der Energieversorgung geht über grünen Wasserstoff, dann wird es nach Aussagen von McKinsey ein 2,5 Billionen US-Dollar Markt sein, Andere sprechen von 10 Billionen, also es wird ein Riese sein. Wenn wir sagen, der ist 50 Meter groß, dieser Riese, dann wäre es jetzt umgerechnet mit den Zahlen von McKinsey, hätten wir heute ein Baby von 50, 60 Zentimeter auf dem Arm als Wasserstoffwirtschaft. Und die Entwicklung von diesem Baby zu dem Riesen, die wird nicht linear erfolgen, die wird nicht wie am Strich gezogen nach oben gehen, sondern dann wird es auf und abgeben. Und genau da sehen wir schon auch unsere Aufgabe als aktiver Fondsmanager, das zu begleiten. Also wenn es nach unten geht, werden wir, so wie wir es jetzt die letzten zwei, drei Wochen auch gemacht haben, natürlich die Positionsgrößen verringern, werden vielleicht ein bisschen mehr auf die Blended Player gehen und auf der anderen Seite, wenn sich ein Pure Player wieder nach oben entwickelt, dann sind wir mit dem vor natürlich aktiv wieder dabei zu sagen, ob es eine Blase ist oder ob wir jetzt übertrieben hoch sind oder übertrieben niedrig, ist ja immer schwierig. Wer mit dem Ansatz an Tesla oder Amazon rangegangen ist, der hat vielleicht äh, sehr schöne Zuwächse verpasst. Ne? Also Amazon war 20 Jahre zu teuer gewesen. Die Wertentwicklung unter Jeff Bezos war 225.000 Prozent. Also hm, es ist immer schwierig, so Werte zu bewerten.
1: Natürlich. Das, das ist richtig. Das ist ja auch, ich sage jetzt mal so mein Anteil, wo du sagst, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Aber jetzt ist es natürlich so, das ist untypisch, dass ich jetzt Sie auch eingeladen habe in den Podcast. Also für das Thema hatten wir besprochen, ja. Aber normalerweise bin ich ein Typ, der sagt, wir gucken erstmal, mal, ob der Format drei oder fünf Jahre alt ist. Und dann schauen wir uns mal einen track Record an. Aber das hast du bei einer neuen Technologie ja ein Problem. Soll man in einen neuen Fonds investieren oder in die Leistung des Managers? Und ich meine, jetzt wissen wir ja bei Ihnen, dass Sie 20 Jahre schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und auch eine hohe Expertise haben. Mein Gefühl sagt mir da eher wieder, könnte man nicht auch ein bisschen das Thema Liquidität in so einem Fonds machen, dass man sagt, naja, ist ein Aktienfonds, also 100 Aktien. Oder wäre es vielleicht sinnig, kann der Junge auch mal hingehen und sagen, Mensch, wir tun noch mal 10, 20 Kasse halten, weil uns das alles momentan zu Yoga ist.
2: Ganz klar. ja, Also äh, das ist so, wir steuern die Cashquote aktiv. Also das heißt, auch wenn wir ein Aktienfonds sind, kann unsere Cashquote locker 10, 15, 20 Prozent erreichen. Die ist jetzt auch im Moment deutlich im, im zweistelligen Bereich, weil wir eben bei dem Pure Player einen Abschwung sehen. Und die Vorgaben sind natürlich, dass wir mindestens 51 Prozent Aktien immer halten. Sonst äh, haben wir Steuerlich Probleme, wenn wir haben noch kein Aktienfonds mehr. Aber wir werden schon die 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 Cashquote wird variieren. Wenn wir den, den Fonds haben wir dann in unterschiedliche Abteilungen aufgeteilt und zwei dieser Abteilungen sozusagen, die werden, sind immer 100% investiert. Zwei andere Abteilungen, die haben eine Cashquote zwischen 0 und 100%. Also es kann in Abschwungphasen, wenn man durchaus auch höhere Cashquoten sehen. Ganz klar.
1: Weil ich habe vor, jetzt bin ich ja auch schon Jahrzehnte in der Branche, habe vor vielen Jahren mich mal mit dem Aktienfondsmanagerin unterhalten. Und dann habe ich gesagt, Mensch, die Kur, wenn die Kurse so hoch sind, wäre es doch gut, vielleicht auch mal ein bisschen Liquidität zu halten. Es bringt zwar jetzt erstmal im Moment keine Rendite. Und dann war so die lapidare Aussage der Managerin, ja, sie haben eine Aktienfonds gekauft, dann haben sie immer Aktien. Ich glaube, das ist zu einfach. Ich glaube, dass aktives Management, und Sie haben das ja schön beschrieben und das kann ich ja nur unterschreiben, auch mal heißt, vielleicht wirklich mal 10, 20 Prozent nicht zu investieren. Vielleicht bist du auch mal abgehängt, aber dann kannst du als aktiver Manager arbeiten. Und nicht immer nur zu sagen, okay, high in zu gehen.
2: Ja, also das, ich habe mal dazu ein sehr interessantes Buch gelesen von William O'Neill. Der hat das so beschrieben, dass in der, bis in die 50er, 60er Jahre das auch bei den Aktienfonds überhaupt nicht so war. Auch bei den amerikanischen, dass man da mit der Aktienquote durchaus gespielt hat. Und der hat es dann so beschrieben, dass in den ja, 60er, 70ern dann sehr viele, ja auch junge Leute von Hochschulen gekommen sind, die Fonds gemanagt haben. Und da ist es dann immer häufiger schiefgegangen. Und dann ist man in den 70ern dazu gekommen, dass man gesagt hat, also ein Aktienfonds, der braucht 100 Aktienpunkt. Und ähm, so sehe ich das mittlerweile auch. Ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass man sagt, naja, wir wollen uns nicht das Risiko nochmal reinholen, dass wir mit der Cashquote falsch liegen. Also bleiben wir da immer bei 100 Prozent. Das sehen wir nicht so. Also, es soll schon ein Aktienfonds sein. Also Sie werden in dem Fonds immer hohe Aktienquoten sehen. Aber wie gesagt, von diesen vier Sektoren, zwei Stück in dem Fonds sind es so, dass wir da auch Cashquoten mhm. halten. Ganz
1: klar. Ja. Ja. Ich habe das extra so ein bisschen nachgefragt, weil ich natürlich auch A, Berater bin, wir vermögensverwaltete Ansätze hier natürlich haben und leben, aber auch Anleger. Mir tut es immer schwer, auf was Neues mit einer großen Summe zu gehen, weil auch die Volatilität, die Schwankung in Ihrem Fonds, die ist natürlich auch da. Ja. Ich meine, Sie sind mal kurzfristig explodiert, 30 Prozent hoch, dann geht es auch mal mal 10 Prozent runter in kürzer Zeit. Ich würde sagen, dass die Investition in Wasserstoff aktuell eher was für Sparpläne ist, meinem Ansicht nach. Ja, oder dass wir die Anlagesummen verteilen. Das ist natürlich schwierig, weil wenn ich mit dem Fondsmanager rede, und das sind sie ja auch, und der Fondsmanager hätte lieber 100 Millionen sofort, als 100 Millionen in den nächsten fünf Jahren. Aber ich glaube, welchen den, den Ansatz, den ich verfolge, könnte auch im Moment spannender sein. Lieber mal erstmal aufbauen, oder? Ja,
2: also, also der, der Fondsmanager, der hat am liebsten Kunden, die den Fonds gut finden und die mit dem Fonds Geld verdienen und die zehn oder 20 Jahre dabei sind. Also von daher, und da ist der Sparplananleger, ist mir da sehr recht und sehr lieb, weil der Fonds eignet sich natürlich schon hervorragend für einen Sparplan. Ja, Wenn ich sage, ich habe eine hohe Spannungsbreite, kann ich ja einen hohen Cost-Average-Effekt erzielen. Und wenn dann langfristig, der Kurs steigt und das würde ich bei Wasserstoff jetzt erhoffen hier mal, also muss sich der Anleger natürlich ein eigenes Bild darüber machen, aber ich denke, der wird steigen, dann ist es ein perfekter Sparplan Sparplanfonds. Also das heißt, mit Sicherheit ist das eine super Idee und auch wir haben einen, einen monatlichen Sparplan selber in diesen Fonds reinlaufen, in, in recht, in recht also für Sparpläne super geeignet. Ansonsten natürlich als Aktienfonds grundsätzlich eher für die lange Sicht geeignet. Also wer jetzt mit einer Einmalsumme einsteigt, der steigt ja jetzt günstiger ein als vor drei, vier Wochen. Also wir haben ja eine gewisse Korrektur drin. Und ja, durch das Konzept mit dem Blended und Pure Plane ist es ja nicht, nicht so, dass wir nur an den ganz, an den heißen Aktien dranhängen, sondern wir haben ja innerhalb des Forsters schon auch vorgesorgt, dass es ein vernünftiges Investment ist. Ja. Mhm.
1: Da merkt man so ein bisschen, dass sie kein reiner Fondsmanager sind und auch in die Beratungspraxis kennen. Ja, wenn man Mandanten berät, ist es so, wenn man zu viel will und zu schnell, war vielleicht mein Thema damals bei Ballot Power 2000, ne? da war ja so oh. tony Toni Aktionär rein und ich glaube, die nüchterne Betrachtung, der Gedanke des Fonds, gibt es noch etwas, wo Sie so dem Privatanleger so ein Statement mitgeben können, wenn er sich jetzt interessiert für das Thema Wasserstoff? Ich meine, das nehme ich vorweg, ich können es auch gerne nochmal natürlich sagen, dass wir beide eher den Streugedanke sehen wie den Einzeltitel. Gibt es etwas, wo Sie sagen, hier Privatanleger achte mal, vielleicht auch generell so bei Branchenfonds ein bisschen besonders? Ja,
2: also man muss immer aufpassen auf die Begeisterung, die man für eine Branche hat. Also wir haben dann den Vorjahr bei uns auch im Mandantenkreis die letzten paar Monate intensiv besprochen. Und ein, ein Branchen- oder ein Themenfonds sollte eben nicht einen zu großen Anteil im Depot ausmachen. Und wir merken da schon, dass viele dann sagen, ja gut, das klingt doch gut, also die Hälfte meines Geldes geht jetzt mal in den Fonds rein. Davor warne ich, davor warne ich natürlich auch bei unserem Fonds, es ist ein Branchenfonds und ich muss natürlich schauen, wie stark glaube ich daran, aber üblicherweise, üblicherweise, naja, Gott, ist es eine Beimischung. Ja, sind es 10 Prozent, sind es 20 Prozent, ist es der Sparplan. Dafür ist der Fonds da. Also ich sehe ihn jetzt nicht, als ich habe das Häuschen von meiner Tante verkauft und investiere jetzt das ganze Geld in diesen einen Fonds. Da müsste die Überzeugung dann natürlich schon super hoch sein. Also das wäre nicht mein Ratschlag. Klar, wenn ich 20 Jahre dabei bin, könnte es trotzdem aufgehen. Aber das wäre mit Sicherheit nicht mal ein Ratschlag. Mhm.
1: Ja, aber das ist doch ein super Fazit, wo man auch sagen muss, ich denke, das lässt sich übertragen auf jeden einzelnen Aktentitel also, ja. wenn du zu viel in einem Wert hast der läuft, bist du der König, aber wir schnell wissen, dass ein Einzeltitel sich auch drehen kann. Ähm, nicht, das ist sein. doch ein perfektes Fazit, Streugedanke, wie immer, sich mit der Materie auseinandersetzen. Deswegen an der Stelle erstmal, oder auch vielen Dank, dass ihr ja. heute dabei war mit einem interessanten Thema, das... Noch ein Investmentpflänzchen ist, aber ich glaube auch, da würde ich Ihre Vision teilen, dass da noch einiges Potenzial an Marktmacht reinkommt. Die McKinsey-Zahlen werden wir hoffentlich beide noch erleben. Mal gucken. <lacht> noch 30 Jahre, die schaffen wir noch, ob McKinsey recht hat bis 2050. Also, aber da ist ein Markt.
2: Also der, der, der Markt ist wahnsinnig groß und äh, wird wahnsinnig im Moment mit Geld geflutet. Ich habe heute Morgen erst eine Meldung gelesen: Shell eine Raffine äh, wollte bei der Rhein-Raffinerie an. Elektrolyseur bauen, wollten den mit 10 Megawatt Leistung bauen und der ist noch nicht gebaut und jetzt haben sie heute die Pressemitteilung, habe ich heute gelesen, dass sie auf 100 Megawatt erweitern wollen, also gleiches Zehnfache. Ja. Also Sie sehen, da ist unheimlich Zug drin, wenn die Aktien eine Kapitalerhöhung machen, Plug Power, Fuel Cells haben ja letztes Jahr einige gemacht, aber viele andere auch und wollen, ich sage jetzt mal eine, eine Zahl 800 Millionen Dollar einnehmen, dann kommen sie mit 1,2 Millionen Dollar raus. Ne? Also, das mhm. sind, die, die werden, also im Moment ist da super viel Power dahinter, ganz klar. Ja, super.
1: Dann herzlichen mhm. Dank, dass wir mal in, in das interessante Marktsegment reinschauen müssen. Ich verlinke noch Daten natürlich in der Beschreibung zu dem Investmentfonds. Mhm. Wenn der eine oder andere da draußen Interesse daran hat, kann er sich, denke ich, direkt an grünes Geld wenden, an Sie direkt. Oder wir unterstützen auch im Rahmen von der Portfoliotheorie. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
0: Vielen Dank
2: für Ihre Zeit, Herr Summe.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.deine-finanzrevolution.de Bewerbung für ein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du deine Finanzen endlich richtig ordnest, dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Und vergiss eines nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögenswerte zu erhalten. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt. www.deine-finanzrevolution.de-bewerbung